0: El cuento de la hermosa en el bosque encantado, de Charles Perrault. así un rey y una reina, que estaban tan tristes y afligidos por no tener hijos, tan tristes y afligidos que no hay voces capaces de expresar. No había en toda la redondez de la tierra aguas medicinales que no hubiesen probado. Votos, romerías, rogativas, nada quedó por hacer, más todo inútil. Al fin y al cabo se puso la reina encinta y dio a luz una hija, no hay que decir que en el bautizo se echó el resto, fueron madrinas de la princesita todas las hadas que residían en el reino, siete por junto, para que cada una de ellas, según los usos y costumbres de aquellos tiempos, hiciese un don a la princesa, para que de este modo la Augusta recién nacida pudiese reunir y atesorar todas las perfecciones concebibles. Concluida la ceremonia del bautizo, volvió toda la comitiva al palacio del rey, en donde obsequiaron con un gran banquete a todas las hadas, a cada una de ellas, se puso un cubierto magnífico, un estuche de oro macizo con una cuchara, un tenedor y un cuchillo de oro puro, guarnecido de diamantes y rubíes. Al sentarse a la mesa, presentóse una hada vieja, a quien no se había invitado, porque como hacía más de 50 años que nadie la había visto salir de su torre, pues se creyó que había muerta o, o que estaba encantada. El rey mandó traerle un cubierto, mas no fue posible darle un estuche de oro como a las otras porque no se habían encargado más que siete para las siete hadas la vieja lo tomó en desayuno, y mascando y refunfuñando entre dientes soltó algunas palabras amenazadoras Apercibióse de ella una de las hadas jóvenes que a su lado estaba y temiendo que no hiciese a la princesita algún don pernicioso, no bien se levantaron todos de la mesa, fue corriendo a esconderse detrás de un tapiz con intención de hablar la última y de poner remedio en cuanto buenamente fuese posible al daño que la vieja tal vez hiciese en esto comenzaron las hadas a hacer cada una a su correspondiente don a la princesa. La más joven, que la princesa sería la mujer más hermosa del mundo. Dijo la segunda, que tendría un alma de ángel. La tercera, que estaría dotada de una gracia admirable. La cuarta, que bailaría primorosamente. La quinta, que cantaría como un ruiseñor. Y la sexta, que tocaría todos los instrumentos con suma perfección y destreza. Llegó el turno a la vieja, y moviendo la cabeza y venciendo el enojo a la vejez, Dijo que la princesa se traspasaría la mano con un uso de resultas de lo cual moriría. Este don funesto heló de espanto a todos los circunstantes y no hubo un solo que no derramase amargas lágrimas. Con esta sazón salió detrás de los tapices la joven hada que debía ser la última y dijo en voz alta las razones siguientes. ¡Oh, rey! ¡Oh, reina! ¡Cálmese vuestra aflicción, No morirá de este mal vuestra hija. No me es dado deshacer completamente lo que ha hecho la vieja. La princesa se traspasará la mano con un uso, pero en vez de morir, quedará sepultada en un profundo letargo por espacio de 100 años, al cabo de los cuales vendrá a despertarla el hijo de un rey. Deseando el rey evitar por todos los medios imaginables que se cumpliesen las predicciones de la vieja, mandó publicar un decreto prohibiendo bajo pena de la vida hilar con uso y guardar o poseer uso, ninguno de cualquier naturaleza y condición que fuese. A cosa de unos 15 o 16 años, habiendo salido un día el rey y la reina a una de sus posesiones de recreo, la princesa, recorriendo todo el castillo y subiendo de piso en piso, llegó hasta lo más alto de la torre del homenaje, y en un pequeño desván encontró a una vieja que sola, solita, estaba bailando con su rueca. La buena anciana no tenía la menor idea del real re decreto de que se prohibía hilar con uso. ¿Qué es lo que estáis haciendo, buena mujer? Dijo la princesa. Estoy hilando, hermosa hija, contestó la vieja, que no la conocía. ¡Ay, qué bonito! exclamó la princesa. ¿Cómo se hace? Trae acá. Quiero probar si también sé hacerlo. Apenas tuvo el uso entre sus manos, como era tan viva de genio y algo atolondrada, y como por otra parte, así estaba decretado por las hadas, se traspasó la mano y cayó al suelo. La buena vieja, sin saber qué hacerse, empezó a gritar pidiendo socorro. ¡Socorro! ¡Socorro! Acudía gente de toda parte. Echaban agua y más agua en el rostro de la princesa, desabrochándole el vestido, golpeándole las manos, frotándole las sienes con agua de colonia, pero nada, nada podía despertarla, vino entonces a la memoria del rey, que desde los primeros momentos de aquel alboroto había subido, la predicción funesta, y creyendo que lo sucedido había de suceder, por haberlo así decretado las hadas, mandó a trasladar a la princesa a la estancia más hermosa del palacio, y colocarla sobre un lecho bordado de oro y plata, tan encantadora estaba, que parecía un ángel bajado del cielo, no había podido amortiguar el desmayo los vivísimos y transparentes colores de su tez, de azucenas y rosas eran sus mejillas, y de coral sus labios, blandamente cerrados aparecían sus ojos, pero se percibía perfectamente la suavísima respiración de su pecho. Prueba clara de que no había roto el espíritu sus mortales ligaduras. Ordenó el rey que nadie interrumpiese la faz de aquel dulce sueño hasta que soñase la hora de despertar. Cuando ocurrió este fatal incidente a la princesa, la bondadosa hada, que condenándola a dormir 100 años, había sabido liberarla de la muerte, andaba por los andurriales del reino de Mataquín, que distaba de allí la friolera de unas doce mil leguas, pero fue corriendo a, a darle la noticia a un pequeño enano, que calzaba unas botas de siete leguas. Al, el hada, al saber la novedad, se fue, de suerte que al cabo de una hora ya la vieron llegar en una carroza de fuego tirada por dragones. El rey corrió a ofrecerle la mano para que se bajara. Aprobó el hada todo cuanto se había dispuesto y ejecutado, y como estaba dotada de una gran dosis de previsión, no dejó de conocer que cuando la princesa despertase había de verse muy apurada al encontrarse sola en el castillo. Tocó con su varita a todos los que estaban en el castillo, salvo el rey y la reina. Ayas, damas de honor, Camaristas, gentiles hombres, caballerizos, monteros, reposteros, cocineros, pinches, guardias, porteros, pajes mozos. Pero la fiesta no paró aquí. Tocó también a los caballos que estaban en las caballerizas, los palafrineros, los lacayos, los mastines del patio. Y a Selima, la hermosa perrita de lanas de la princesa, que estaba muy juntita a ella en la cama pues lo mismo fue sentir el contacto de la varita que quedarse todo bicho viviente roncando a pierna suelta para no espabilarse los ojos hasta que despertase su señora y estar dispuestos a servirla en lo que fuese menester. Los asadores que estaban al fuego llenos de faizanes y perdices se durmieron también y hasta el fuego mismo. No es broma, se quedó dormido. Toda fue obra de un momento. Bonitas son las hadas para estarse mano sobre mano y andarse en dibujos. Entonces... El rey y la reina, después de haber sellado un beso en la frente de su querida hija, sin que por esto se dispestase, salieron de la, del castillo y expidieron órdenes prohibiendo la entrada a él a todo el mundo. Bien que maldita la falta que hacía semejante precaución, porque en menos de un cuarto de hora brotó alrededor de los jardines y avenidas tantas pereza de árboles grandes y pequeños, de salsas y cambroneras entrelazadas y enredadas unas con otras de tal suerte que era posible que allí por allí no penetrasen ni las mismas lagartijas. Tan solo se descubrían las almenas de, los, de las torres, y esto desde alguna distancia. A nadie quedó la menor duda de que la señora Ada había hecho otra de las suyas, para que durante el sueño estuviese la princesa segura y exenta de las indiscreciones de los curiosos y mal entretenidos. Al cabo de los 100 años, el hijo del rey que entonces ocupaba el trono y que pertenecía a una familia distinta a la de la princesa dormida, salió a cazar por los alrededores del castillo y preguntó qué eran aquellas torres que se descubrían por encima de un grande y espesísimo bosque, cada cual le contestó según lo que había oído contar, quien decía que era un antiguo castillo en que se aparecían espíritus, quien que de allí dentro celebraban el sábado todas las brujas de la comarca. La voz más general y acreditada entre el vulgo era en que en aquel encantado recinto vivía una ogra, la cual, encerrada allí dentro, tenía a todos los niños que podía robar, para comérselos a su sabor, sin que nadie pudiera molestarla, puesto que nadie sino ella era capaz de abrirse paso entre aquellos intrincados y espesísimos matorrales. No sabía qué pensar de aquellos contradictorios rumores el príncipe cuando un labrador, muy anciano, despegando los labios, expresó en los términos siguientes. Mi querido príncipe y señor, hace más de cincuenta años oí decir a mi padre que moraba en ese castillo la más hermosa princesa que jamás vio el sol y que en él había de permanecer dormida por espacio de cien años hasta que viniese a despertarla el hijo de un rey para cuyo tálamo la guardaba en el cielo. A estas palabras sintió el príncipe circular por todas sus venas una ardorosa llama sin que su ánimo vacilase un solo instante, se creyó destinado a dar cima y cumplimiento a tan famosa aventura. Y aguijonado por el amor y por un noble y vivísimo deseo de glorioso renombre, sin encomendarse a Dios ni al diablo, resolvió poner manos a la obra en el instante mismo y averiguar la verdad del caso. No bien dirigió sus pasos al bosque, cuando los colosales árboles, los espinos y zarzas se hicieron uno a uno al lado para abrirle camino fuese directamente al castillo que al extremo de una larga alameda se divisaba, y no con poca sorpresa vio que ninguno de su comitiva había podido seguirle, pero porque los árboles habían vuelto a juntarse en el mismo instante de haber el pasado. No se asustó, ni se detuvo. A un príncipe joven y enamorado le sobra siempre audacia. Entró a un gran patio, y era cosa de quedarse lado de espanto ante el espectáculo que se ofreció a su vista. Reinaba un silencio espantoso, todo presentaba la tristísima imagen de la muerte, no se veían más que cuerpos de hombres y animales tendidos por el suelo como cadáveres, sin embargo, por las granugientas narices y sonrosadas mofletes de los porteros, conoció que solo estaban dormidos, y que algunas gotas de vino que en el fondo de sus copas se conservaban todavía, daban claras señales de haberles cogido el sueño empinando el codo. Cruzó por un gran patio enlosado de mármol, subió por la escalera y penetró en la sala de los guardias, que alineados en formación y con la carabina al hombro, roncaban como unos prioneros. Atravesó muchas habitaciones llenas de gentiles hombres y damas, dormidos todos como lirones, quien en pie, quien sentado. Entró en un aposento que parecía un ascua de oro, y en un lecho cuyas colgaduras estaban elegantemente recogidas, se ofreció a su vista un espectáculo como nunca en su vida lo había podido imaginar. Una princesa, alrededor de 15 o 16 años, cuyo resplandor vivísimo parecía el divino resplandor de los cielos. Se acercó temblando y lleno de asombro, y se hincó de rodillas al lado de la cama. Entonces, deshecho el encantamiento, despertó la princesa, y mirándole con ojos más apasionados de lo que parecía consentir, una primera entrevista le dijo, ¿Eres tú, príncipe de mi corazón? ¿Cuánto has tardado? El príncipe, encantado de aquellas palabras y más todavía de la manera como habían sido pronunciadas, no sabía de qué suerte manifestar su alegría y agradecimiento y juró y perjuró que la amaba tanto como a las niñas de sus ojos. Sus discursos no eran ningún modelo de retórica. Mejor que mejor, poca elegancia y muchísima pasión. El príncipe, como era natural, estaba más cortado y más torpe que la princesa. Esta, al fin y al cabo, había tenido 100 años para pensar durante el sueño lo que había de decirle. Porque según parece, mientras la princesa estuvo dormida, la buena hada le inspiró sueños dorados y placenteros. Cuatro horas llevaban ya de parlatorio y no habían llegado a la mitad del camino. Todo el palacio despertó al despertarse la princesa y cada cual se fue a sus quehaceres. Pero como no todos estaban enamorados, tenían hambre que les, que les crucificaba. La camarera mayor, a quien como a todos los demás le ladraba el estómago, no tuvo que esperar, y fue a decirle a la señora que la comida estaba en la mesa. El príncipe ayudó a levantarse a la princesa, que estaba dormida, pero se guardó de bien decirle que estaba vestida con su abuela, con su glotilla, etcétera, que no por esto le parecía menos encantadora. Pasaron los príncipes al salón de los espejos, en donde cenaron opiparamente. Servidos por todos los criados de la princesa, los violines y abues tocaron algunas sonatas antiguas, pero excelentes, aunque hiciese más de 100 años que nadie las había oído. Luego que se levantaron de la mesa, el capellán mayor de palacio dio a los príncipes la bendición. Durmieron muy poco y no le hacía mucha falta a la princesa que digamos. A la madrugada se despidió de ella el príncipe para volver a la ciudad a liberar a su padre del cuidado en que probablemente le tenía su ausencia. El príncipe dijo a su padre que cazando por el bosque se había extraviado y que había dormido en la choza de un carbonero donde tuvo que contentarse con un poco de pan y un poco de queso. El rey, que era un buen hombre, le creyó, pero la reina no se tragó tan fácilmente el anzuelo, pues como notase que su hijo solía cazar todos los días y que cuando pasaba dos o tres noches fuera de casa no se quedaba nunca sin alegrar algún frívolo pretexto, no tardó en conocer que el sigo en niño andaba en la trampa. Dos años habían transcurrido sin que sufriesen alteración y menoscabo las relaciones amorosas de los príncipes. Y de dos hijos que les dio el cielo, al primero, que fue una hermosa niña, le pusieron por nombre Aurora. Y el segundo, que fue varón y cuya extremada hermosura aventajaba en algunos quilates a él al de su hermana, se llamó Lucero. La reina, con ánimo de sondear el corazón de su hijo, decíale muchas veces que estaba muy puesta en razón y que los jóvenes se divirtiesen, Pero ya se guardó él y a revelarle nunca el secreto. Aunque amaba a su madre, le temía, porque era descendiente de una familia de obras y solo por sus muchas riquezas podía haberle dado al rey la mano de su esposo. Susurrábase en la corte que la reina conservaba todos los instintos de su raza y que, viendo niños, tenía que reprimirse y violentarse para no hincarles el diente. Por todas estas razones, el príncipe se aguantó e hizo bien en callarse. Pero luego, que el rey hubo pasado a mejor vida, que fue a los dos años. El príncipe, hallándose ya en posesión de la corona, hizo público su casamiento y con mucha pompa y solemnidad fue a buscar a la joven reina a su castillo. La capital hizo un recibimiento magnífico a su nueva soberana que se presentó en medio de sus dos hijos. Pasado algún tiempo, el rey salió a guerrear contra el emperador de Cantalambuta, vecino suyo. Encargó la gobernación del estado a su madre, recomendándole muchísimo a su mujer y a sus hijos. Debía permanecer en campaña todo el verano y apenas volvió la espalda cuando la reina madre envió a su nuera y a sus nietecitos a una casa de campo rodeada de bosques para poder saciar con toda comodidad su brutal gula. A los pocos días se fue también a la casa de campo y dijo a su mayordomo: Mañana a la comida quiero comerme a mi nietecita Aurora. Señora, exclamó horripilado el mayordomo. Lo mando, dijo la reina quiero comérmela en salso de mostaza con un poco de cebolla y vinagre, el mayordomo sabiendo que no era cosa de burlarse con las obras, cogió su cuchillo y subió al aposento de Aurorita, la niña que no pasaba de cuatro años saltando y riendo fue a colgársele el cuello, el buen hombre se echó a llorar y le cayó de las manos el cuchillo, bajó al patio, degolló un corderito y le condimentó tan perfectamente que su señora le aseguró no haber probado en sus días un bocado tan rico, el mayordomo que se llevó al mismo tiempo a aurorita entregándola a su mujer para que la ocultase en un aposento que estaba en lo más apartado del corral al cabo de ocho días la perversa reina dijo a su mayordomo a la cena quiero comerme a lucerito el mayordomo resuelto a burlarla por segunda vez cayó el pico y fue en busca de lucerito a quien encontró con un florete en la mano esgrimiéndolo contra un mono muy grandón el rapazuelo no tenía más de tres años Llevóle a su mujer que lo ocultó en el mismo aposento en que estaba Aurora, y en lugar de lucero, presentó a la mesa a un cabrito muy tierno, con el cual se saboreó la obra relamiéndose de gusto. Hasta entonces todo había salido a pedir de boca, pero una tarde, la bribona de las suegras dijo al mayordomo, Quiero comer a la reina, aderezada con la misma salsa que a sus hijos. Entonces sí que el pobre mayordomo no las tuvo todas consigo. La joven reina había cumplido veinte años, sin contar lo ciento que había estado durmiendo. Su cutis, bien que nevado y finísimo, debía de estar ya algo duro. ¿Y cómo encontrar en el corral ninguna oveja a propósito para el caso? El mayordomo, para salvar su propia vida, decidióse a degollar a la joven reina y subió a su estancia muy resuelto a soltar la capa. Procuró enfurecerse y penetró puñal en mano en la habitación de la reina. Sin embargo, no queriendo cogerla de sorpresa, hízole saber con mucho respeto la orden que había recibido de la reina madre. ¿Qué remedio? contestó la joven reina, presentándole la garganta. ¡Obedece! Yo iré a ver a mis pobres hijos, a las pobres telas de mi corazón. La infeliz reina los creía muertos desde que sin decirle una palabra se los había robado no señora no contestó el pobre mayordomo movido a compasión no morirá y volverá a abrazar a sus hijos pero ha de ser en mi casa en donde los oculté y por vida mía he de engañar por tercera vez a la reina madre dándole a comer una sierva al momento la acompañó a su habitación en donde dejando que abrazase a sus hijos y que ellos llorasen guisó una sierva que la reina madre saboreó con el mismo apetito y afán que si se hubiese comido a la joven reina la antropófaga de la reina suegra estaba tan satisfecha de su crueldad y ya se disponía a de decirle al rey cuando estuviese de vuelta que los lobos carniceros habían devorado a su esposa y a sus dos hijos. Una tarde en que, según costumbre, andaba por los patios y corrales de la casa rastreando y husmeando por encontrar carne fresca, oyó llorar dentro de una sala del piso bajo a lucero, a quien su madre quería dar azotes, porque había sido malo, y oyó también a Aurorita, que quien perdía perdón por su hermana. La obra reconoció la voz de la reina y la de sus hijos, y rabiosa y fuera de sí por haber sido engañada, al día siguiente, muy de mañana, con una voz espantosa que hacía temblar a todo el mundo, mandó colocar en medio del patio un gran cubo y llenarlo de víboras, alacranes, culebras y serpientes, para arrojar en él la reina y a sus hijos, al mayordomo, a su mujer y a su criada, a quienes hizo traer con las manos atadas a las espaldas. Todos estaban ya presentes y los verdugos a punto de arrojarlos al cubo cuando de impreviso el rey, a quien no esperaban tan pronto. Entró a caballo en el patio y preguntó azorado y lleno de sorpresa lo que aquellos horribles preparativos significaban. Nadie se atrevía a despegar los labios cuando la ogra, furiosa de ver lo que estaba pasando, se arrojó al cubo y en un instante fue devorada por los ruines alimañas que en ella había mandado echar. No dejó de sentirlo el rey, porque al fin y al cabo se trataba de su madre, pero bien pronto consolaron su pecho las dulces caricias de su linda esposa y de sus hijos. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.